0: Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з, України. з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте програму щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній, стороні, на домашній сторінці lv4.lv За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійської Радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилип, звукооператор Регіна Бєзеня. Тема нашого випуску – «Повернення українців додому». Чому ж переселенці повертаються в Україну, навіть попри продовження повітряних тривог та загрози обстрілів чи захоплення територій? Наш кореспондент з Києва Світлана Мялик з'ясовувала, які ж причини змушують українців їхати до рідних домівок. Поговоримо з українськими переселенцями, які приїхали до Латвії після 24 лютого, але вже у червні вирішили повернутися додому в Україну. Що потрібно робити українцям, які хочуть виїхати до тому, щоб не залишати боргів перед латвійськими державними установами? Про це розкажуть заступник керівника відділу громадських відносин управління громадянства та міграції Латвії Мадара Пуття та працівник соціальної служби міста Риги Санта Рубене. Психолог Ліна Мельних повідає про психологічні причини, які спонукають переселенців повертатися додому і дасть поради, як не ухвалювати поспішні рішення щодо повернення. І на завершення програми розповідь про повернення зі знаком «плюс». Ескізи робіт відомої української художниці Марії Примаченко в мазаїчному варіанті, до створювання яких може долучитися будь-хто з бажаючих, будуть передані в Україну в Іванково, зруйнований в музей Марії Примаченко гість у студії Вадим Верник розкаже про благодійний проект Відкрита майстерня Ми з України. Традиційно на початку нашої програми прослухайте латвійські новини з українським акцентом. 16 червня СМ Латвії ухвалив в остаточному читанні зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які подовжили надання підтримки українським переселенцям до кінця року. Закон передбачає, що всім цивільним громадянам України надається житло до 120 днів, але не довше 31 грудня цього року. Змінами до закону також передбачено, що фіздвічно, та юридичні особи зможуть отримувати компенсацію за проживання українських переселенців на строк до 120 днів, але не довше, ніж до кінця цього року. Уряд Латвії підтримав виділено додатково більш ніж 40 мільйонів євро, щоб продовжувати компенсувати самоврядуванням витрати на надання підтримки українським переселенцям. 16 червня у риському центрі підтримки громадян України відбулася третя біржа праці. Вісім латвійських компаній запропонували українським переселенцям майже 100 вакансій. Організатори відзначили надзвичайну активність українців у намірі працевлаштування. На попередніх двох біржах праці українським громадянам було запропоновано 900 вакансій і потенційно майже 200 осіб могли знайти роботу за різними спеціальностями. У Ризі для українських дітей на літній період організують дозвілля. З 27 червня по 12 серпня Департамент освіти, культури та спорту Ризької думи забезпечить догляд за дітьми українських переселенців по робочим дням з 10 до 17 години у Центрі підтримки громадян України на вулиці Кальку. Будуть організовані тематичні заняття та майстер-класи під керівництвом ризьких та українських педагогів. Наразі у Рійській українській середній школі будуть організовані два літні денні табори з 13 по 28 червня та з 4 по 5 липня. Для дітей віком від 7 до 13 років будуть проводитися рідні засоби. Різні заходи та екскурсії, серед іншого також заняття з вивчення латиської мови, адже з нового учбового року всі діти українських переселенців, які залишаться у Латвії, мають піти вчитися або до ризької української школи, де вже немає вільних місць, або до латиської школи. Серед культурних заходів цього тижня слід відзначити спеціально адаптовану Латвійським національним театром для українців культову виставу «Дні кравців в для чого був підготовлений переклад і паралельний дубляж українською мовою. Переклала і озвучила українською мовою п'єсу Ліна Мельник. Вистава відбулася 15 червня і отримала схвальні відгуки від багатьох українських глядачів. І остання новина для шанувальників спорту, зокрема баскетболу. Правління Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги підтримало прохання українського баскетбольного клубу «Прометей» дозволити команді у 2022-2023 роках брати участь у сезонному чемпіонаті ліги, оскільки під час війни Федерація без України не проводить національні чемпіонати. Очікується, що клуб буде базуватися у ризі. Чекаємо на цікаві баскетбольні ігри. Ми з України! Останнім часом в українських групах соціальних мереж можна прочитати схожі дописи про повернення українців додому, пошук, валіз тощо. Українські прикордонники зафіксували, що впродовж останнього місяця в Україну повертається більше людей, ніж виїжджають. Наша колега з Києва Світлана Мялик намагалася з'ясувати, які причини змушують українців
1: їхати до рідних домівок. Російська агресія та перші сирени протиповітряної оборони лякали. Зараз українці навчились із цим жити. Люди поєднують страх і бажання бути у себе вдома. Киянка Яна з двома маленькими дітьми та своєю мамою майже три місяці перебувала у Варшаві, аби захиститись від війни. Нині вирішила повернутися додому. Нічого не може бути краще рідного дому, рідної селі. Там
2: залишився чоловік. Дід дуже скучає за татом. Також залишився мій тато. Таке от рішення було прийнято нам, що ми мусимо повернутися, і ми не каплі не жаліємо про це. Тому що діти нарешті побачили свого тата, за ким дуже скучили. Ми розуміємо, що ця
1: війна не зрозуміла, наскільки вона може ще тривати. Але хочемо триматися всі разом, всією сім'єю. Оксана Щірба, українська журналістка і письменниця, поки перебуває у Польщі, як вимушена переселенка але каже, що планує і хоче якомога швидше повернутися до Києва. Чому досі цього не зробила, відповідає, що це питання безпеки. Це не зовсім все-таки безпечно наразі перебувати у столиці. Як ми бачимо, події останніх днів це доводять, що тривають все-таки обстріли. І друга причина – на великий жаль, з роботою зараз доволі складно. Навіть в Києві треба за щось жити. Ми, поки ми живемо в якомусь такому підвішеному стані, і з дня на день надіємося, що отримаємо гарні новини. Але спілкуючись з різними політехнологами, я отримую інформацію, що ця війна затягується, і на жаль, вона на довгий час, можна навіть і на роки. Є кілька сценаріїв або ми повертаємося, звикаємо до нових реалій і живемо в цих реалії, шукаємо роботу, працюємо дистанційно, не дистанційно, або намагаємося прилаштувати своє життя десь за межами країни. Для себе я знайшла цю відповідь, бачу своє життя, свою кар'єру тільки в Україні. Після початку гарячої фази російсько-української війни, за даними прикордонників, з України виїхало понад 5,5 мільйонів українців а загальна кількість переміщених осіб, які приїхали до ЄС, загалом становить близько 7 мільйонів. Нині до України повернулася майже половина з тих українців, які виїхали наприкінці лютого цього року. На думку політичного та економічного експерта Гроуфорот-інститут Валерія Клочка, повертатись додому змушують не лише емоції, але й відсутність фінансових можливостей та згортання допомоги для біженців у деяких країнах
3: Євросоюзу. Загалом в Україну повертатися небезпечно, тому що війна триває, але в залежності від регіону, місця, де проживали українці, кожен ухвалює рішення самостійно для себе. Втім, є серйозна проблема із тим, що вони робитимуть тут. Бо на сьогоднішній день... Кількість безробітних в Україні офіційно збільшилася приблизно в три рази і сягає сьогодні п'яти мільйонів чоловік. З огляду на те, що кількість переміщених осіб з України до Європи значно велика, роботодавці в країнах Європи суттєво зменшили оплату праці. Це також один із чинників, чому українці повертаються. Якщо говорити про можливість подальшого працевлаштування в Україні, вона дійсно низька, але економіка потроху відновлюється. Сьогодні навіть вже стоїть питання в Верховній Раді про скасування пільгового періоду, коли були фактично зняти податкове навантаження для ведення бізнесу. Також, наприклад, вже ініціюється законопроект щодо повернення ставок на розмитнення авто і так далі. Тобто це свідчить про те, що навіть в умовах війни все-таки українська економіка потроху, це є на рейки, коли зайнятість населення, Буде більшою. Дуже важливим було б на сьогодні відновлення саме промислового виробництва в регіонах, де перебуває велика кількість переміщених осіб. Відповідні програми розробляються і будуть реалізовані, сподіваюся, найближчим часом. У
1: команді президента України Володимира Зеленського нещодавно закликали союзників спрямовувати фінансову допомогу не лише на підтримку українських воєнних мігрантів, що перебувають у їхніх країнах, а й щоб заохотити їх повертатись додому. Українська влада нині ухвалює рішення, аби поліпшити становище на ринку праці та підтримати малий і середній бізнес. Планується відновлення промислового виробництва у багатьох регіонах. Ці програми розробляються і будуть реалізовані вже найближчим часом. Світлана Мялик для Латвійського радіо.
0: Причини повернення українських переселенців, які після початку війни знайшли притулок у різних країнах Європи, досить схожі. На випуску ми з'єдналися телефоном з українцями, які у березні приїхали до Латвії, але вже в черні поринулися в Україну. Ноніла Верзун з Дніпра та Леонід з міста Знам'янка Кіровоградської області приїхали до Риги майже одразу після нападу Росії на Україну. Проживали тут у родичів. Умови проживання, як вони зазначають, були дуже добрими. Ставлення з боку родичів і, взагалі, жителі в Латвії чудове, але все ж таки вони вирішили повернутися додому. Ніоніла каже, що хоче бути з маленькою дитиною поряд з чоловіком і іншими родичами. Наразі Леонід повернувся, бо його чекала робота, друзі, господарство. За їхніми словами, дома і стіни допомагають. Послухаємо, що говорять Неоніла та Леонід про своє повернення.
4: Я березня приїхала. З дитиною приїхала, бо я поселилася свого брата жити. Взагалі не було проблем. Дуже всі вічливі, всі допомагали, всі, абсолютно кожна людина в Латвії підказала мені куди їхати. По-перше за все, привезли мене туди волонтери від самої Польщі. Безкоштовно їхали, вони самі з Латвії, ці волонтери мене чекали там, в Польщі, привезли, потім з'їздили будинок на Калькі. Там все одразу оформили мені, відкрили візу на дитину, на мене. Все було взагалі добре.
0: Але все-таки ви вирішили поїхати додому. І оскільки наша програма якраз присвячена поверненню, чому ж все-таки ви поїхали додому? Тому що вдома
4: чоловік. Він в мене тут сам. Всім зрозуміло, чому він не міг виїхати за кордон. І дуже-дуже сумували за чоловік. Важко самій. І додому хотілося й до чоловіка, і до родини. І
0: як ваша дорога повернення з Латвії до Дніпра? Трошки скоріше, ніж туди, і трошки зручніше,
4: але важко. 22 години ми їхали автобусом до міста Львова. Далі ми їхали на потязі. Важко було, бо дитина мала. Приїхали в Україну на доба і все добре. Дома і стіни лечат, як
0: кажуть. А зараз ви усі разом. Як як там не Дніпрі? Небезпечно чи більш-менш нормально?
4: Ну, небезпечно зараз на всій території України. Ну, більш-менш, але от сьогодні вранці вже були вибухи, сильний
5: вибух був.
4: Краще небезпечно, але всі разом.
5: Ми знаходилися за границей. Війна почалася, і ми не потрапили додому зразу. Прийшлося підпочивати маленько і їхати додому чого. А того, що будемо так казати, скрізь добре, а дома найкраще. І плюс мені 69 років, ну я ще працюю. Визвали на роботу, тому що було кому працювати. І тому і поїхав додому. Тим паче, що колектив свій дня, рідня, ну, будемо так сидіти, батьківщина, одним словом. Тому і дихати легше. Город, свій сад, який потребує ухода, і тому і відволікається від всіх цих воєнних проблем, які на нас зараз лягли. Нам це дає насмагу на, смагу, на Життя на роботу, на общині за людськими які попали в таке саме положення, як і ми в Україні, як кажуть. А й рідні стіни допомагають, і запах батьківщини нам тепло приємно.
0: Наразі що ж потрібно робити українським переселенцям, які хочуть виїхати додому, щоб не залишилося відкритих питань з латвійськими державними установами? З цим запитанням наша програма звернулася управління в справах громадянства та міграції. Заступник керівника відділу громадянських відносин управління Мадара Путя зазначила, що потрібно скасувати довгострокову візу в Латвію, яку вони тут отримали. За її словами, в управлінні немає точних даних про те, скільки всього українських Переселенців повернулися додому, говорить мад Пут. На даний момент 31 особа аналювала свої документи дозволу на перебування у Латвії. Отримані ними довгострокові візи та посвідки на проживання. Ми не знаємо, куди саме вони поїхали, оскільки анулюючи свої документи на дозвіл перебування у Латвії, українським цивільним особам не треба нам вказувати причину аналювання і куди вони далі збираються їхати. Дякую. Для того, щоб аналювати дозвіл на перебування у Латвії, треба заповнити відповідну заяву. Її можна знайти на нашому сайті www.pmlp.gov.lv. Там є спеціальний відділ для українських цивільних осіб, а також переклад українською мовою. У цьому відділі є спеціальна анкета. Її слід надрукувати, заповнити і надіслати будь-яке відділення управління громадянства мігрантів, або принести власну. Там немає нічого складного. Написати своє ім'я, прізвище і персональний код. Все це займе не більше десяти хвилин. Санта Рубине, працівник соціальної служби міста Риги, розповіла програмі «Ми з України». Що потрібно робити тим українцям, які хочуть повернутися додому напередодні від'їзду, говорить Санта Рубине.
2: По поводу социальных выплат, я всегда спрашиваю, когда приезжали в Латвию, сколько месяцев получали выплаты, и если это три месяца, тогда они просто уезжают и ничего не пишут. Значит, они получили три раза выплаты, и это для них значит все. Если они получили, скажем, выплаты один или два раза, я всегда уточняю, когда они приехали, и узнаем, на какие месяцы они оформлены. Бывает так, что они оформлены, скажем, на апрель-май, и остался еще июнь, тогда они приезжают пишет заявление, что прошу аннулировать заявление по поводу социальных выплат в связи с уездом в Украину. Но это зависит от многих факторов. Надо узнать, когда приезжали, на какие месяцы оформлялись. Потому что бывает те, скажем, которые приехали в марте и попали к нам только в апреле. Бывает, что они получили в один раз выплаты за два месяца. Ну, стараемся уточнять.
0: Все-таки перед тем, как они собираются уехать, пусть лучше придут в центр помощи и все-таки все вопросы Решат. Ну, надо быть так, да, потому что тогда всем будет поспокойнее. Я
2: всегда спрашиваю, ну, вы так точно решили уже? Ну, да, бывает, что не могут сразу ответить. Но были такие молодые мамочки с маленькими детьми, две, главное, у каждого, ну, полгода таким. Я говорю, куда вы едете вообще? но они сказали, решили, все, уезжай. Одесса, по-моему, там была. Ну, не знаю, но надеюсь, что я просто говорю, ну, счастливо вам, что я могу сказать, ничего другого.
0: Які ж психологічні аспекти повернення переселенців додому? Психолог Ліна Мельник називає декілька причин повернення, серед яких неспроможність пристосуватися до нових умов життя. Також це зв'язок українців із землею. Мов, війна війною, а землю обробляти треба. Про інші причини повернення і як правильно діяти, щоб не нашкодити в першу, серп... в першу чергу собі і дітям, послухайте у рубриці «Поради психолога Ліни Мельник». Коли ми говоримо про повернення українців на рідну землю, я б не ставила
6: питання про те, правильне чи неправильне це рішення. Я б більше акцентувала увагу на те, чим керуватися, щоб прийняти зважене для себе рішення. Звичайно, в кожного є свої причини, чому люди вирішують повертатися, ну, але узагальнюючи, я б розглянула дві основні причини. Перше, це коли ми говоримо про фази війни або фази будь-якої втрати, а це втрата війна, це втрата безпеки. Кожна людина проходить декілька фаз. Перша фаза це фаза шоку. Друга фаза це мобілізація. Му то організм інстинктивно задіює абсолютно всі свої ресурси, щоб вижити. І друга фаза, яка є обов'язковою, якою ми не можемо уникнути, це є фаза демобілізації. Тобто, коли організм віддав абсолютно всі ресурси на те, щоб вибратися, йому потрібно ці ресурси відновити. Коли емоційно ми теж починаємо бачити світ трішечки в таких негативних тонах, що нам допомагає мобілізуватися, іноді це ілюзії. У фазі демобілізації ми починаємо ці ілюзії втрачати. Ми зіштовхуємося безпосередньо з реальністю. І дуже часто навіть такі нейтральні якісь речі ми бачимо в таких сумних тонах. Хтось не очікував, що він приїде та і зіштовхнеться з тим, що житло коштує дорого, а зарплати – дуже маленькі, або він не очікував, що, можливо, йому не вдасться знайти роботу по своїй спеціальності. Хтось не очікував, що йому доведеться там жити в одній квартирі з іншими чужими людьми. Саме в фазі демобілізації, коли ми починаємо бачити світ в таких темних тонах, ми можемо потрапити в одну таку пастку. Зрозуміло, що ми сумуємо за домом тоді особливо. Коли ми думаємо про повернення, Мозок теж створює нам ілюзію, що ми можемо повернутися не просто в Україну, а ми хочемо повернутися в 23 лютого. Тобто в те мирне життя, коли війна ще не почалася. Але зрозуміло, що це ілюзія, що це неправда, що війна теж змінила Україну за той час, поки люди перебували за кордоном. А зараз реальність вона поставить абсолютно інші задачі. Потрібно бути до цього готовим. Коли я кажу про цю групу причин, я б говорила про те, що рішення тут приймає наш емоційний мозок. Друга причина це ті люди, які, можливо, їхали Тимчасово, наприклад, вони їхали вирішити якісь медичні питання, які вони не могли вирішити в воюючій країні, прооперуватися чи народити дитину, чи ще щось. Є люди, які там залишили господарства свої. І з історій своїх там, матерів, бабусів вони знають, наприклад, що таке повоєнний голод. Це люди, які думають, що війна закінчиться, да, а жити далі якось треба. Є ті люди, які, наприклад, мали можливість взяти якийсь термін, але робота підприємства відновлюється, людина має повертатися на роботу. Тут би я сказала, як прийняти для себе зважені рішення, які питання варто собі поставити. Головне – зібрати якомога більше інформації, як змінилося життя там, в Україні, поки нас не було. Коли ми повернемося, чи буде в нас робота? Скільки зараз на цей момент коштують продукти харчування в Україні? Щоб це не стало для нас новиною, що та зарплата, яку ми отримували до війни, вона може й не змінитися, але дуже змінився рівень життя зараз там. Ці люди, які вирішують для себе повертатись на ті території, які зараз деокуповані. Теж варто пам'ятати про високу небезпеку замінувань в тих районах. Такі питання, вони допомагають нам задіювати не тільки наш емоційний мозок, а ще й раціональний мозок. Хочу тут наголосити, що головна задача на війні – це зберегти життя. Ті, хто повертається, мають теж пам'ятати про цю головну задачу не дозволяти собі ніби втомлюватися від війни в тому може бути, але реагувати на сигнали сирен, реагувати на сигнали тривоги, переходити в безпечне місце в Україні. Ця звичка
0: має стати на рівні звички. Це була Ліна Мельник з психологічними порадами. А я нагадую, що ви слухаєте програму Ми з України, яку веде Людмила Пилип, звукооператор Регіна Бієзеня. Ми з України. Саме сьогодні в Ризі стартував проект Відкрита майстерня зі створення мозаїчних крепелік-парафраз робіт Марії Примаченко, які будуть передані у дар знищеному війною музею української народної художниці. Девіз проекту від Латвійського серця до Українського серця. Протягом двох місяців, з 18 червня до 18 серпня, кожнай бажаючий може долучитися до створення 60 мозаїчних ескізів з муранських Смальти на основі картин Пермаченко. Латвійський мозаїст, керівник студії художньої мозаїки «Мозаїк арт-студія Енріга» Вадим Вернік. Синіця є ініціатором цього проєкту, саме він запропонував цю ідею та знайшов однодумців для її реалізації. І сьогодні Вадим – гість нашої студії. Добрий вечір!
7: Витаю вас. Добрый вечер.
0: Вадим, о проекте «Открытая мастерская» в последнее время очень много говорят средства массовой информации Латвии. Но это было перед проектом. Сегодня первый день, и у нашей программы, как я понимаю, есть право первого дня. Пожалуйста, расскажите, как прошел, прошло открытие, как прошел этот день?
7: Открытие прошло удивительно Хорошо. Торжественно, красиво. В 10 часов мы собрались. Пришло очень много людей. Я даже растерялся поначалу. Предварительно я читаю небольшую лекцию, как мы будем изготавливать наши мозаики. Люди расселись. Я смотрю много людей. И я уже ну, мандраж испытываю. Думаю, успею ли я, так сказать, с, ну, со столькими людьми работать одновременно. Вот. Но все получилось хорошо. Нас, кстати, посетило сегодня латвийское телевидение «Панорама». В понедельник будет. Радио «Свобода». Аж два журналиста. И радио, и плюс журналисты еще украинское информационное агентство. В общем, гостей было целая куча. Вот. И. Но
0: работы вы завершили какие-то? Да, мы
7: закончили сегодня пять работ. И была, а Капелла пришла на открытие э, украинская певица Анастасия. Она исполнила три песни. И вот, кстати, мою любимую Калину в конце. Мы все ей в общем аплодировали, хлопали. Вот, вот такое открытие у нас было. Да, мы сегодня сделали пять работ, уже готовы. Так что... Я
0: вас поздравляю.
7: Спасибо большое.
0: Э, Вадим, для украинцев Мария Примаченко это символ. Ее работы очень украинские. Они приоткрывают душу украинцев. Но вот, наверное, для э, латвийцев, до вашего проекта, ее работы, ее творчество ну, были не очень знакомы. И Можно сказать, что ваш проект, у него есть еще просветительская миссия. Если взять еще во внимание, что в рамках проекта будут и лекции.
7: Конечно, просветительская миссия существует, будут лекции. Смотрите на наши страницы в Фейсбуке, открытая мастерская, там есть расписание. Но я хочу вам открыть маленький секрет. Работы Марии Примаченко выставлялись в Латвии в 2019 году. Арт-Рига. Здесь каждый год у нас проходит крупное, ну, такое художественное событие. И вот в 2019 году Хэппи Арт Мюзем Галина Максимова является организатором этого. Праздника это ярмарки «Арт-Рига». В 2019 году ее работы были в Латвии, в Риге. И были доступны широкой аудитории.
0: То есть именно тогда вы познакомились? Именно вы с ее работами?
7: Ну, я, так сказать, знал Марию и до 2019 года. Просто вживую я ее увидел в 2019 году. Вы знаете, мне как вот художнику по мозаике приглянулись ее работы вот некой такой... Виртуозной простотой, красочностью. И я еще вот проходя, с этими работами, подумал, вот было бы неплохо вот ее работы пере- перевести в технике мозаики. Они бы хорошо смотрелись, ничего бы не было утрачено. Наоборот, вот сочность смальты, вот ее... Фактура, богатство этого материала, еще бы, может быть, даже что-то добавили, да? Вот. Но не во благо, конечно, а в трагедию случилось вот это событие страшное, и был разрушен, уничтожен ее музей. И я сразу, когда узнала об этой новости, я сразу же для себя решил, что нужно что-то сделать. Ну что сделать? И вот сделать фрагменты. У неё тысячи работ прекрасных. Но вот сделать фрагменты в технике мозаики каких-то ее работ, было бы прекрасно. И слава богу, у меня все получилось. И нашелся спонсор, и нашлись единомышленники, которые меня поддерживают. То есть все произошло, и сегодня мы стартовали.
0: Ну, значит, этот проект должен был быть, и он будет очень хорошо развиваться, я уверена. Но вот вы сказали, да, действительно, Мария Примаченко тысячи работ. 60 будут сейчас в рамках этого проекта сделаны. Возможно, работая над проектом, выбирая какие-то эскизы, вы что-то для себя новое открыли. Возможно, какая-то из работ для вас более значима, из ее работ.
7: Ну, лично для меня, у нее все работы. Хорошие, все работы прекрасные, все мне нравятся. Но лично для себя я выбрал, вот, когда подбирал, думаю, что бы мне сделать. У неё есть такая работа «Лежу под яблони, жду, когда яблоко упадёт в рот». Мне она так понравилась. Там какой-то молодой человек лежит на траве, и над ним нависает ветка с яблоками. Я решил эту работу сделать. Ну, вот она мне близка. Но все работы хороши. Кстати, в 1937 году за свою работу «Зверь войны» она в Париже получила золотую медаль. И вот мы, когда обсуждали, что мы будем делать, эскизы подбирала Мария Зинькова, а я из этих эскизов, значит, уже выбирал фрагменты. Мы отложили «Зверя войны». Можно было бы сделать это? Очень известно. После этой работы она стала известна во всем мире. Мы отказались. Хоть наш проект и связан с войной, но звери войны мы делать не будем. Мы будем делать мирную Украину. Мы хотим видеть ее вот в ее чудесных, сказочных, прекрасных, сочных работах, вот той Украиной, которая она станет после войны.
0: Ваш проект — это как символический жест доброй воли к началу восстановления культурно-исторического наследия и духовной поддержки украинского народа. Возможно, этот проект станет каким-то первым шагом к тому, чтобы восстановили музей. Возможно, Европейский Союз, какие-то структуры уже после этого проекта начнут думать о восстановлении. Музея.
7: Очень бы хотелось бы. Я надеюсь, что вот э, о нашем проекте узнают, э, услышат и найдутся е- либо действительно европейские структуры или частные инвесторы, которые захотят восстановить музей. То есть вот будет первый толчок такой для начала, именно для начала восстановления культурно-исторического наследия. Потому что уничтожение этого музея, mm. это это удар в самое сердце, в самую душу, это, это, в общем, мы хотим своей любовью латвийской немножечко, так сказать, залатать вот это больное сердце, хотя бы вот этими работами, сделать своими руками это.
0: Да, действительно, и проект «От латвийского сердца к украинскому сердцу», и этот проект, я сказала, Это возвращение. Вот тема нашей программы возвращение, но это возвращение со знаком плюс, потому что к работам, ее работы, это будут в новом, в теплом, мозаичном варианте. И вся теплота рук людей, которые будут составлять эти работы, передастся. Я верю, что украинцы это оценят, я уверена. Но 18 числа заканчивается проект 18 августа. Когда вы предполагаете передать его в Украину, Как это все будет происходить? Ведь это День Риги, в начале будет в Риге. Как дальше? Какой путь?
7: Но э, мы планируем после того, как проект будет закончен, э, сделать три выставки в Латвии, две в Риге, одна в Юрмале. Нас также приглашают в Вильнюс. Скорее всего, мы в Вильнюс поедем. И, возможно, в Талин. Вот. Ну и тогда четвёртая, скорее всего, выставка – это «Артфейр», которая состоится в октябре. Вот центральной экспозицией будут эти работы, поскольку Галина Максимова является организатором этого мероприятия, она хочет их вот сохранить до этого крупного события, и после этого мы тогда их отправим в Украину уже.
0: Вы знаете, когда что-то делаешь, ты представляешь итог. И вот представим сейчас с вами итог. Майдан (свят) незалежности, на котором вот эта выставка картин присутствует высшие посудовые особы, как говорят в Украине, и президент Зеленский. Вот вы представили себе этот момент явно?
7: Да, вы знаете... Я бы хотел, чтобы это случилось. Я хочу пожать руку этому мужественному, прекрасному, красивому человеку. И я горжусь, меня вот гордость переполняет, и что Украине повезло с, этим, с таким президентом. Слава ему.
0: Очень многие украинцы, которые здесь проживают, хотели бы приобщиться э, к созданию мозаичных работ Примаченко. Тем более, что вы выдаёте сертификат участника проекта. Немножко подробнее об этом сертификате.
7: Каждый участник проекта записывается, как я ну, в кавычках называю, в книгу жизни. То есть неважно, там два камня положил, три или сделал половину этой работы. Мы записываем в конце, когда... Все работы будут сделаны, будет организована выставка, и всех участников мы пригласим и торжественно вручим диплом, официальный диплом участника этого проекта, и что он является автором, соавтором этой работы. Работа у нас там получается 62-63, но участников может быть тысячи. И вот было бы даже хорошо, что когда мы в Украине передадим это, 60 работ, а эти работы сделали 2000 человек. И активное участие принимают беженцы. Но я вам честно, людей много, честно скажу, я чуть-чуть придерживаю. Я говорю, все вы, все-все-все никого мы не оставим, все будете. Дайте нашим, дайте чуть-чуть нашим как бы насладиться, чтобы получилось от латвийского сердца украинскому, а то получится от украинского Украинскому, да. Я понимаю, что вы будете возвращаться домой, и как в доброй сказке, в хорошей сказке вы не на свиньях туда вернетесь, злых, да, вот. а вкусив вот этих горелых пирожков в жизни своей кислых яблочек, вы вернетесь с сундуками. Добра богатство, и вот мы вам передадим это с радостью, чтобы вы наслаждались, ваши дети, правнуки, мозаика вечная техника, чтобы в поколениях она у вас хранилась и радовала вас. И надеюсь, что туристический поток тоже благодаря этому появится в Иванково. Люди будут приезжать, потому что это интересный проект. Это вообще-то проект мирового масштаба. В плане мозаики
0: согласна но вот сейчас это благотворительный проект и культурный у Молсе, где находится арт и где происходит все это действо, есть много места не только для того чтобы люди приходили и участвовали в этом проекте но и какие-то культурные мероприятия были концерты возможно стоит пригласить тех же самых украинцев, белорусов, латышей, чтобы они активно брали участь и показывали себя. Пусть эта мозаика еще заиграет не только всеми цветами, но и чудесными голосами.
7: Конечно. Вы знаете, МОЛС нам очень помогает, и они сами предложили, что у них на первом этаже есть великолепная сцена с куполом, что в рамках нашего мероприятия мы можем приглашать других участников, танцевальные коллективы, музыкальные коллективы, выступать на этой сцене, петь, играть, ну, всё что угодно. Приглашаю всех. Приходите, участвуйте, договоримся, с Молсом договоримся. У вас будет возможность выступить. Вы нас поддержите, мы вас поддержим. Информацию будем распространять э, везде. В Фейсбуке, ну... Приглашаю всех.
0: Всё-таки, несмотря ни на что, праздник нам нужен. И Конечно. мы с вами говорили перед эфиром, что такое мероприятие, такой проект — это каждый день что-то новое. Неплохо бы было, чтобы это было зафиксировано в документальном фильме. Вот. Возможно, нас слышит кто-то. да? Возможно, ну, они или позвонят, или напишут нам. Или вам. В
7: вы знаете, да, спасибо вам, что вы напомнили об этом. Дело в том, что проект такого ну, масштаба, он имеет колоссальную фактуру. Можно снять очень хороший документальный фильм. Не, не столько, может быть, о мозаике, потому что о людях. Но вообще-то мозаика ⁇ это... Из мозаики стоит наша жизнь. Вот. Каждый человек – это вот какой-то элемент. И вот эту мозаику сложить. Этот фильм может быть по глубине бездонным. Он может рассказать и о войне, и о беженцах, и о мозаике, и о Примаченко, и о душе народной, и о спасении её, и о том, как залатать раны, и о том, как помогать другим. Поэтому если есть люди, кто готов вот принять участие и снять такой документальный фильм, то в дальнейшем мы поддержим этого человека или эту группу людей, чтобы этот фильм попал на фестивали, раз, и был показан на украинском и латвийском телевидении.
0: Вадим, вы ещё и писатель. Может, у вас... Нет у вас идеи написать книгу о этом проекте? Вот всё, что вы замечаете, людей, которые вы встречаете...
7: Есть идеи, Вы прямо угадываете мои мысли. Я хотел бы выпустить цветной альбом об этом проекте. Ну, конечно, с текстами хорошими. Написать о людях, показать их в жизни, их работы, их фотографии, рассказать немножко о их профессии, может быть, судьбе.
0: И поскольку наши слушатели — это украинские переселенцы в основном, что бы вы им пожелали?
7: Терпение. Дорогие украинские друзья, братья, сёстры. Я даже не знаю, как... Ну, вы, вы нам близкие люди, ну, для меня очень близкие. Я хочу, чтобы вы набрались терпения и выдержки, потому что ваше слово переможе, это как раз о том. Вы победите, вы уже победили. Оно имеет столько... Коннотации — это и вытерпеть, и вынести, и всё-всё-всё вот ну, выдержать. Выдержите, и мы на вас надеемся, потому что вы и нас защищаете на самом деле. Война идёт вот там рубеж. Они и до нас доберутся. Поэтому спасибо вам, что вы есть. Мы вас любим, и слава Украине! И героям славы.
0: Героям славы. Но я надеюсь, что благодаря украинским военным не доберутся сюда. Будем надеяться на это. Будем надеяться. Спасибо вам, Вадим, за интересную беседу.
7: Спасибо вам.
0: Так, і у нас в студії був мозаїст, керівник студії художньої мозаїки, мозаїк-арт-студія Інріга Вадім-Верник, який є ініціатором чудового проекту «Відкрита майстерня» зі створення мозаїстських реплік-парафраз робіт Марії Примаченка. А наша програма завершується. Програма «Лунає» в ефірі. Латвійсько Радіо 4 щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці LR4. Лв. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Фейсбук ЕТА Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців в Телеграм. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukretalatviesradio.lv. Раджу вам користуватися додатком ЛР4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. На все добре! Програмувала Людмила Пилип, звукооператор Регіна Бєзеня. На все добре! Все буде Україна! Ми з України в Європі.
7: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми з України!